0: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 127, este é o Mac Magazine no ar, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, aqui fala Rafael Fischmann, estou com meu companheiro inseparável, que agora é o único inseparável, né? o outro tocou o barco, só quer saber o outro de viajar. O já se separou,
1: foi para São Francisco, <risos> tá maluco atrás do relógio, não
0: consegue pois viver é. sem ele. Eduardo Marques, beleza, do. E aí, beleza? Perdemos o gorducho, né? Perdemos, perdemos. Eu acho que já é o terceiro ou quarto podcast que ele não participa é, aqui, infelizmente. É. Por motivos é. variados, ele não saiu do podcast, mas... Infel... Ah, ele tá reduzido motivo... tá pelo relógio, cara. Na verdade, isso é uma, bo... é uma notícia ruim, claro, que a gente tá dando. Que é, pra algumas pessoas pode ser boa, né? Quem não gosta do gorducho. Mas tem uma notícia boa para todos mesmo, que é essa frequência que a gente tá conseguindo manter, né, Do A gente definiu, ó... A gente tava, o podcast estava muito irregular, a gente falou, não, a gente tem que começar a gravar toda terça-feira Com ou sem Breno, com ou sem Du, com ou sem Rafa Para o podcast e ao ar toda quarta-feira, a gente está conseguindo manter isso há um mês já, eu diria Exatamente, por isso até que... para os nossos
1: patrões aí que estão ouvindo a gente ao vivo, né, fica mais fácil Sabendo que toda terça-feira de noite, não necessariamente no mesmo horário Mas a gente tenta ali por volta de nove e meia, dez,
0: enfim Exato é, Para ficar uma coisa marcada mesmo Exatamente Hoje estamos ao som de Elvis Presley Nossa, um aí, Você esqueceu de apresentar o nosso Calma, convidado? Vou, não vou, vou apresentar Eu tinha esquecido de apresentar a trilha <risos> sonora Eu vou fazer isso antes do convidado <risos> Ao som de Elvis Presley Uma sugestão do Luiz Felipe Chiaradia um grande, um grande ouvinte aí Que sugere muitas trilhas bacanas por aqui E sim, temos um convidado especial No lugar do Breno Silvio Souza Cabral Grande Silvão, beleza Silvio?
2: Olá para todos Aqui gravando mais um podcast, depois de uma classificação maravilhosa para a final do Campeonato Paulista, né? <risos>
0: Meu Deus do céu, que sofredor Começou, começou. Palmeirinha, né, Silvão?
2: Isso aí, cara, desde criancinha. Meu, <risos>
0: Meu Deus.
1: Silvão, ah. com seus 245 de altura. Pois Acho é, que a camisa né? nem cabe nele, né, cara? A camisa da inauguração da loja deve ficar pequena no cara.
2: Não, serve perfeitamente, cara. Em compensação na minha noiva.
0: <risos> <risos> Bom, pra quem tá ouvindo este podcast editado, saibam que este tá sendo o primeiro podcast transmitido ao vivo pros patrões do Mac Magazine. Tem uma galera que tá acompanhando agora. São 9h36 da noite do dia 21 de abril, terça-feira, pelo Hangout On Air. Mas... É um podcast que continua sendo todo editadinho, todo preparadinho aí para vocês pelo nosso editor Eduardo Garcia. Então, quem tá aí no, no nosso Patreon vai poder acompanhar os bastidores aqui, toda essa bagunça que depois fica bonitinho editado e o Silvão está participando aqui do nosso primeiro podcast transmitido para os patrões. Sem mais delongas, temos muita coisa a falar nessa semana. Vamos direto aos temas que tá bacana. E a gente acabou de voltar de São Paulo Teve a inauguração aí da Apple Store Do Shopping Morumbi, Morumbi Shopping na verdade Que se chama, lá em São Paulo É a segunda Apple Retail Store brasileira A primeira foi a do Village Mall no Rio de Janeiro Que abriu há pouco mais de um ano A gente estava lá também E fomos em peso aí com a equipe Mac Magazine para o Morumbi Shopping A festa começou, a festa não né? O processo todo de inauguração da loja Começou na quinta-feira pela manhã Eu e o Edu a gente esteve lá Num evento especial pra imprensa Fomos convidados pela Apple Brasil, aí, junto de outros jornalistas e blogueiros para comparecer à loja antes da abertura oficial. Foi um evento muito bacana, teve a presença de vários representantes da Apple, entre eles o Fernando Pisa, que é o gerente da loja, um cara muito gente fina, que aparentemente vai fazer um trabalho super bacana lá na loja, e também do Henrique Antieza, não é isso, Edu? Isso aí, Antieza, né? Antieza, enfim, Acho que é era... ele veio da Levi Strauss, se não me engano, não foi há uns dois yes, ou três yes. anos. Ele, ele é um dos diretores de um dos top diretores lá de marketing e de varejo da Apple. Ele estava representando a empresa aí entre os. Não chega a ser um vice-presidente sênior, mas é um dos caras importantes aí da, da, da rede de lojas da Apple. E ele estava lá representando o alto escalão da Apple junto. Ah, com ele deve responder da direto para Ângelo, né? Deve, deve. Imagino que sim. E aí rolou uma apresentação especial lá da loja. Claro, foi uma apresentação que é, acaba sendo genérica porque lá tinham jornalistas que não cobrem o mundo Apple é, diariamente como nós então muita coisa ali era repetitiva muita coisa que a gente não precisa falar para quem acompanha o Mac Magazine mas eles trouxeram algumas coisas interessantes falaram por exemplo que para cada um dos mais de 80 empregados que tem nessa loja de São Paulo aliás só o 80 já é impressionante porque no Rio se eu não me engano tem pouco mais de 40 não é Edu? Tem é. um pouco mais de 40 e a loja
1: é relativamente maior do que a de São Paulo assim então é são muito mais
0: empregados por metro quadrado né? exatamente eles falaram que para cada um desses mais de 80 que foram contratados, eles entrevistaram cerca de 15 pessoas, né? muita gente. É, também citaram que essa loja de São Paulo tem 169 pontos de interação com produtos, ou seja, locais que você pode experimentar, testar, desde Macs a iPhones a fones de ouvido, enfim, tudo que você pode ter alguma interação com produtos. E ele explicou também toda... A organização da loja que vai desde a abertura com a apresentação de produtos, depois aos serviços, depois ao suporte, acessórios, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece entre o design das lojas. E aí, claro, na, no sábado pela manhã teve aí sim a grande festa da inauguração, Silvão estava lá com a gente, vai poder falar um pouquinho sobre o que, que ele achou aí. É, tinha facilmente mais de duas mil pessoas lá e a Apple foi bacana que ela ofereceu camisetas para todo mundo que chegou cedo, até quem estava chegando no finalzinho da manhã ainda conseguiu pegar a camiseta, eles tinham falado em duas mil, mas na minha opinião acabaram produzindo bem mais de duas mil para ter camisa para todo mundo. E aí, Silvão, como foi a experiência? Você chegou na fila que horas?
2: Eu cheguei na fila um pouco depois da abertura. Eu não peguei a, a festa que eles fizeram lá, né? Que eles fizeram um corredor e eles ficaram andando de um lado pro outro, né? Gritando o nome da loja. O pessoal que gravou no... Que tava lá mais cedo e gravou, foi, foi bem bacana de ver. É, cheguei às 10h30, tive que ficar esperando numa fila quilométrica, porque... O shopping, ele é bem grande, né, e eles foram fazendo a fila, tipo, em caracol até o final do shopping, foi... E tava bem cheio, né. Mas aí, depois de uma hora e meia esperando, eu consegui, eu consegui entrar, cara, e ainda peguei camiseta, o pessoal ainda tava fazendo festa, foi bem bacana, cara a primeira inauguração que eu que eu pude que eu pude participar.
0: essa questão da fila foi bem diferente da do Village Mall por justamente pelo design do shopping, né? Pelo pelo, pelo formato da área onde a loja tá. Lá no Village Mall era um corredor gigante, então, por exemplo, você tinha a, a fila, ela também fazia uma espécie de caracol, mas ela se estendia muito mais pela frente da loja. Então, você tava logo na frente da loja, você olhava para o outro lado da fila, era tipo um cara que tava 200 posições atrás de você, tava ali na sua frente, basicamente, só que do outro lado. No, no Morumbi, não. Era uma fila que se estendia para longe da loja. Ela descia a escada, entrava lá no atrium de manhã, tinha gente fora do shopping ainda estendendo a fila lá para fora. É, foi uma organização diferente, mas... Foi uma organização, estava tudo bem organizado, a festa foi bacana, como você falou, eles fizeram a tradicional, é uma espécie de volta olímpica, né? Os funcionários saem gritando, batendo na mão das pessoas, foi super pontual a abertura da loja. E para quem não acompanhou, eu sugiro dar uma, uma, uma assistida no nosso vídeo aí que a gente fez, a gente editou da inauguração, que o pessoal gostou bastante.
2: É, foi interessante você mencionar o, a questão do formato do shopping, porque, na verdade, o local onde a loja foi construída, é até uma curiosidade, ele foi construído após começar toda a sequência de rumores aí que, que teve ao longo dos últimos... No, dois anos atrás, que falaram que o local da loja de São Paulo seria no Morubi Shopping, né? Eles uhum. construíram aquela área na frente, onde era o átrio onde o pessoal do shopping fazia algumas exposições, já no, no cenário de fazer ali a loja da Apple, né?
1: Agora diferente da do Rio, né? Não, não rolou aquela fila da madrugada. Quer dizer, até rolou, né? <risos> Uns corajosos lá chegaram, é, pessoa... ficaram na rua. Ficaram na rua porque o shopping não abriu no Rio. Para quem não para quem não sabe, a, a Apple conseguiu fazer um esquema com o pessoal do Vila de Mol que abriram uhum. um espaço que era... Ali era o quê, Rafa? Era um
0: era, era, um, era um, um salão de convenções, reunião, né?
1: Um salão de convenções, alguma é. coisa assim. E aí o pessoal... Enfim, a fila foi formada ali em frente à loja e às 11 horas, a hora que o shopping fecha, esse pessoal se deslocou para esse, esse salão aí, para essa sala de convenções e ficou lá até amanhã do dia seguinte. E aí rolou água, um sanduíche, enfim, maçã, rolaram umas comidinhas pro pessoal. E, e tinha bem mais gente, né? É, é. E de manhã foi todo mundo para fila. É, no Morumbi, não. No Morumbi, o pessoal. Teve um pessoal que chegou às 5 horas da tarde, né, do dia anterior. E aí, quando o shopping fechou, a galera foi expulsa do shopping e ficou lá fora. E a gente tinha fora...
0: falado isso duas semanas antes. Sim, assim seria sim. Assim? A gente avisou. É. Mas a galera quis ficar, quis
1: se garantir lá nas primeiras posições. E aí ficou até, se eu não me engano, umas seis horas, né, seis e pouca, que aí foi quando o pessoal do shopping começou a formar a fila dentro do Atrium. E aí depois essa fila do Atrium passou para dentro do shopping e aí às dez horas a loja abriu e o pessoal conseguiu entrar. Então foram aí algumas etapas para quem teve coragem suficiente para chegar no dia anterior. Né?
2: É, mas assim, eu, eu não estive na inauguração do Rio de Janeiro, né? então eu não não sei dizer como foram as coisas lá vocês que foram, vocês acham que a de São Paulo foi menos programada do que a do Rio de Janeiro a questão da inauguração, da organização do pessoal?
0: Não, não, eu acho que estava muito, muito bem organizada, foi a questão acho que de espaço mesmo o, a escolha do shopping não é à toa a gente já falou lá no site que tem a ver com o grupo Multiplan, que é o mesmo dono do Village Mall, é também dono do, do Morumbi Shopping, teria que ser lá se não fosse uma loja de rua, como a gente já até está ouvindo aí, a gente citou anpassando lá no site que a Apple estaria considerando uma loja na Avenida Paulista. Mas a organização em si foi, foi, foi muito correta, foi muito bacana e realmente não tinha aonde o shopping abrigar, sem falar que é um investimento, né tem que ter gente trabalhando ali a madrugada inteira, tem que ter segurança, enfim. É, é, vamos e... combinar que
1: a do Rio, que foi a típica, né? a do Morumbi foi o normal, é o que acontece com qualquer correto. inauguração de loja, de shopping no mundo. A do Vila de Mó é que foi completamente fora da curva, e receber é, a galera para dormir. Então
0: e é o default assim, em qualquer lugar do mundo. Agora, com relação à loja em si, falando dela, uma coisa que me chamou a atenção e eu gostei bastante foi o Genius Bar 360, né?
1: que é, a, gente já,
0: a gente já está observando há um tempo que a Apple está abandonando esses Genius Bar tradicionais no fundo da loja, né? com aquele balcão único, até o logo do Genius Bar já não está sendo mais usado, que era aqueles átomos que vem desde as primeiras lojas inauguradas no começo de, da década de 2000 e agora a Apple está adotando esse Genius Bar 360 que é, ele é como se fosse o Dinos Bar de só que é, puxado um pouquinho né, no final da loja, permite que o atendimento ocorra ali em toda a volta dele. Então atende mais pessoas, mais ou menos no mesmo espaço. Então ficou interessante isso aí. É, perdeu aquele é, é. aquela
1: coisa de do, dos Dinos ficarem atrás do balcão, né? Sim. Dinos agora é ficam do pessoal, teu lado, né? mais informal, é. ele fica ali conversando com você, enfim. No Rio esse atendimento ocorre em diversas mesas diferentes, pode. Pode ser tanto no, naqueles, nos balcões laterais quanto em mesas centrais. Na de São Paulo eles quiseram organizar ali no, nessa mesa única, né? Mas é uma mesa bem grande, se não me engano. São 24 assentos ali para pessoas serem atendidas. Então é, é bem... tem bastante espaço. E, e, e uma coisa que o, aquele Henrique a Tia Zé comentou é que mesmo sendo uma loja relativamente menor do que a do Rio e tudo... Essa tem tudo para ser uma das mais movimentadas do mundo, né? não é à toa que tem mais de 80 funcionários. Então, eles já estão esperando assim, bastante atendimento de jeans, enfim, bastante movimentação mesmo na loja.
2: É, está na maior cidade da América Latina,
1: né? É, e, e num shopping que tem bastante movimento, né? bastante fluxo. Não é que nem no Rio, que o, o Vila de Mall é realmente um shopping de luxo, assim, tem umas marcas, umas lojas mais, mais caras, então não, não atrai todo tipo de público o Morumbi é mais
0: né e fica Nossa. lá na Pqp também lá na é. Barra né é,
1: exatamente <risos> O Morumbi, acho que, além de mais central, é, é um shopping mais acessível, digamos assim. É,
2: não é relativamente central, eu diria, né? Ele fica ali numa região, na verdade, de fácil acesso, né? Tem... É,
0: exatamente. É uma região muito comercial também. Isso.
2: Na verdade, mais empresarial, Rafael, né? Ela tá ah, começando sim, sim. a. Ela está começando a ganhar esse tom comercial, né? Mas agora que tem alguns conjuntos ali que estão que abrigando não só empresas, mas também tem um espaço para lojas, né? Mas o que pega mais em relação à loja de São Paulo é que tem uma facilidade muito boa para para você chegar de trem ou até mesmo no, nos corredores de ônibus, né?
0: Uhum. Mas é fato que essa loja não é suficiente para São Paulo, né? A gente já o pessoal já fa, já criticava aquela coisa de a Apple ter escolhido o Rio como a primeira loja, que São Paulo tinha que ter sido a primeira. Agora tá aí, agora temos uma, mas ela não só vai ser muito movimentada como não vai atender a demanda mesmo com esses preços absurdos e não é à toa também que muita gente esteve na inauguração e saiu da loja somente com uma sacola na mão que foi a da camiseta comemorativa nada mais
2: <risos> pois é. é.
0: foi, foi comemorar a chegada dos serviços da Apple, né? não é, dos produtos.
1: <risos> a chegada do Genius Bar, do configuração personalizada, enfim, do, do que
0: a Apple oferece para os usuários e não necessariamente da chegada da loja para comprar produto. Agora, mais falando na festa em si, a gente queria, eu em nome de todo o Mac Magazine, em nome também do Breno, aí, o Edu está aqui, mas o Breno não está, queria agradecer a todo mundo que mostrou carinho, apoio nosso nosso trabalho, foi assim não sei nem explicar, eu dei autó até autógrafo lá, nunca imaginei <risos> que eu ia fazer isso na minha vida tiramos muita foto, foi muito legal obrigado é. mesmo a todo mundo que veio falar com a gente, que mostrou apoio aí, mostrou gostar do, gostar do trabalho que a gente faz, assim... Não a gente nem recebeu palavras. muito elogio,
1: né? foi muito é. legal assim, ver que o pessoal curte o nosso trabalho. Enfim, é aquilo que a gente colocou lá no post que só motiva mais a gente mesmo para continuar trabalhando, para continuar fazendo o que a gente faz e, e fazer mais encontros desse, né? que é muito legal assim, poder conversar com o pessoal, trocar ideia.
0: É, a gente só não faz mais encontros assim porque eu estou em Salvador, o Edu está no Rio, o Breno está em Campinas agora, nem o Breno está mais em São Paulo... <risos> Mas a, a gente ainda tem uma equipe lá bacana. Não é só o Silvio que estava lá, o Michel também estava lá, o, o Leonardo Brito também estava lá, o Marcelo, que ia de Brasília, infelizmente não conseguiu, e as passagens estavam muito caras. Enfim, mas a gente tem uma equipe de peso lá em São Paulo e certamente assim que possível a gente vai fazer mais eventos por lá, independente de inaugurações de loja da Apple. O pessoal que encontrou a gente, alguns falaram que tinham ido no evento que a gente fez na FENAC há um ou dois anos, que também foi muito legal. Encontramos
1: então, várias pessoas do MM Tour, né? Um, vários, dois, três. é verdade. Quer dizer, do,
0: dois eu acho que não foi ninguém, né? Do um e
1: do três só, que o pessoal do dois tá marcando de mais tarde.
0: Né? É, eles combinaram de ir no comecinho de maio, né? Fugir do, é. da loucura e da inauguração e para ter... é, terminar o assunto de loja, lembrando que a gente está fazendo um sorteio nessa quinta-feira de duas camisetas comemorativas lá para quem não teve a oportunidade de pegar nenhuma delas é, o primeiro sorteio vai ser entre os nossos patrões vocês que estão acompanhando ao vivo aqui desse podcast é, e os que também estão ouvindo editado, claro, todos os nossos patrões vão participar desse sorteio da primeira camiseta e o da segunda vai ser para os clientes da loja Mac Magazine, todos os que compraram qualquer coisa na loja nos últimos seis meses vão participar do sorteio aí. então a gente vai oferecer duas camisetas ah, esse pessoal todo que está dentro aí não precisa fazer nada é só aguardar o resultado na quinta-feira à tarde a gente vai divulgar lá no site e assim como fez nos últimos dois anos, Tim Cook, o CEO da Apple, está participando de um leilão para caridade. É um leilão realizado pelo Charity Bus. É um leilão que, dependendo da celebridade, desses executivos que participam, eles escolhem diferentes associações, organizações para doar é, tudo que é arrecadado nesse leilão. O Tim Cook escolheu o John F. Kennedy. É, Research for Justice, enfim, esqueci o nome do negócio lá. Mas é uma organização é, em homenagem aí ao ex-presidente dos Estados Unidos, o Kennedy. E a coisa tá bombando. Eu não, não olhei é, lá como é que tá o, o, o valor até tá agora. Tá a meta agora para ver. É, onde... o, Edu vai, o Edu vai dar uma olhada aí o... enquanto eu vou falando. Mas a meta oh, inicial caramba. deles já tá aí, Edu? A meta era 100 mil, né? Isso que eu ia falar agora.
1: O atual tá em 200.
0: Já dobrou, já dobrou. É. No ano passado, e ainda tem bastante dias, né? Deve ter mais de 15 dias ainda pela frente. Se me tem mais
1: 14 dias e 18 horas e é. 10
0: minutos. Ainda tem, tem de aumentar dias. bastante. Na verdade, quando está assim nesse meio do leilão, o número meio que se fica estagnado, é mais no, no, nos último, no último dia, nas últimas horas, que tende a bombar mais ainda. É, mas, mas o ano já passado. já garantiu o
1: dobro, né? Pô, já já, já
0: tá bacana, 200 mil dólares. Aliás, vamos dizer o que, que é, né? O, o, quem tá pagando isso vai ter direito a um almoço na sede da Apple com o Team Cook lá em Cupertino e também a duas entradas VIP para uma keynote da Apple. Então, não é nada assim que justifica os 200 mil, mas é a causa toda que tá envolvida nesse valor aí, e tem de aumentar mais ainda. No ano passado, ah. se eu não me engano, foram mais de 300 mil dólares, e no ano retrasado, que foi a primeira vez, ele pegou mais de meio milhão. Só uma... E era um café só. Uma... Só.
1: só uma curiosidade aqui, que nessa página, lá embaixo, no... perto do Rodapé, tem alguns outros eventos, assim, encontros com outros CEOs, enfim, outras... outros executivos. Tem aqui, por exemplo, da L'Oreal, que é o Jean Paul Agon, um lanche, um... um almoço com ele. O... O Bid aqui está em 2.450 e o, a estimativa era de mil. Então, quer dizer, olha o, como a Apple é visada, né? Como é, quão diferentes são os valores. Até a estimativa, quer dizer, 10 vezes mais
0: do que o seu da L'Oreal.
1: Deve fazer a diferença mesmo, né? Pro o John, como é que é o nome do... Robert ah. F. Kennedy Center for Justice and Human Rights. Então,
0: ah, não é nem do John, é do Robert, mas enfim.
1: É, bacana mesmo ver...
0: Enfim, não é
1: novidade, né? Ele está fazendo praticamente todos os anos. A gente acompanha aí a, a luta do Tim Cook pelos direitos iguais, por todo o envolvimento dele. Então, está mais do que certo ele de participar disso todo ano. E bacana ver que ele consegue realmente arrecadar um valor que faz muita diferença.
0: Bom, vocês acompanharam aí que a diversidade de modelos que existem para o Apple Watch é gigantesca. Né? A gente tem três linhas, o Apple Watch Sport, o Apple Watch Puro e o Apple Watch Edition, que são os de ouro. É, dentro deles a gente tem algumas cores diferentes do material, né? tem o um alumínio anodizado, tem até o um aço inoxidável... Pintado de preto e o ouro também tem ouro rosa, enfim, tem várias variações aí do próprio material do relógio, sem falar nas inúmeras pulseiras que a Apple criou. Então se você combinar aí as variações de modelos do relógio com de pulseira, são milhares de possibilidades, mas mesmo assim a Apple está soltando aí detalhes, é, entrelinhas, teasers, com fotos, usando celebridades, usando é, pessoas aí famosas que vão ter edições diferentes do watch criadas por aí. Ela te, tem dado de presente alguns watches, principalmente de ouro, né? Para é, gente famosa, teve um, um designer, que foi o Karl, Karl Lagerfeld, não é isso o nome dele?
1: É, é um estilista.
0: Um estilista, isso aí. Ele recebeu um watch todo de ouro lá, com uma pulseira toda de ouro, que não, não existe nem nos modelos do watch edition. No, no watch edition tem as pulseiras que tem detalhes de ouro, fecho de ouro, mas não uma é, de ouro maciço por inteiro. É, a Beyoncé, a gente não chegou a comentar no site ainda também, ganhou um, um watch muito parecido com o desse estilista. A gente já tinha visto Katy Perry, já tinha visto, se não me engano, Pharrell, né? Williams, enfim. Tem vários aí que estão aparecendo aqui e ali. E também lá na Itália, o Johnny Ive foi com um amigo dele, o designer Mark Nielsen, e o Phil, Phil Schiller, eles apresentaram também uma linha de pulseiras que a Apple ainda não comercializa, inclusive pulseiras do Apple Watch Sport, que são as mais, ba as mais baratas né, de, de borracha, que vão ter cores diferentes das que já estão listadas lá no site da Apple. Assim, que a Apple vai aumentar essa linha de pulseiras, eu não tenho dúvida nenhuma. O que a gente está vendo é só o começo, mas eu não esperava que tão cedo, né? o relógio nem chegou ao mercado ainda. Vai chegar uhum. nesse, nessa sexta-feira e já está pipocando uma série de coisas aqui e ali sobre mais variações que, além das que a gente já conhece
2: se você tiver Bem atípico, que parar, é se você tiver que parar a pensar que que na verdade eles vão precisar ver qual que vai ser a resposta dos consumidores para os modelos de pulseiras que eles criaram eu acho que ele a necessidade deles de continuarem fazendo modelos diferentes é até válida né
1: não com certeza até a... Até para a coisa da cor, né, para ver quais as cores do Watch Sport, por exemplo, que saem mais. Agora, só é estranho ver isso acontecendo antes do, do pessoal conseguir colocar as mãos no relógio. Né? É, é como se daqui a pouco a gente já estivesse ouvindo falar de, de uma futura geração aí do Apple Watch e, e a galera nem está conseguindo comprar ainda. Então, e a gente não sabe né, se vai vender daqui a pouco,
2: é se essas coisas vão
1: mesmo para o mercado ou se são só edições especiais feitas... Para mostrar mesmo em eventos, enfim. Essa dos que a gente está vendo na, no pulso aí de,
0: do, desse estilista, da Beyoncé, vocês acham que daqui a pouco pode aparecer em alguma loja? Não, essas de ouro, realmente. O próprio John Gruber do Darren Fireball ele comentou um pouco sobre isso, né? Ele, ele estima que se a Apple lançar um, um Watch Edition com uma dessas pulseiras totalmente de ouro. Esses 17 mil pode ficar no chinelo, né? 17 mil dólares do watch topo de linha pode ficar no chinelo. Ele poderia custar 20 até 30 mil dólares. Um relógio realmente totalmente de ouro. Então, eu não sei, eu não sei. Eu não duvido que a Apple tenha planos de fazer isso, mas é, eu acho que a coisa vai, não vai ser tão rápida. Não, não vai ser. Acho que. A gente vai ver isso com o tempo. Não sei porque ah. que eles já estão apresentando agora, mas da mesma forma, né o watch em si, os consumidores já podem testar na loja há duas semanas, né enfim. tá tudo muito diferente do que a gente está acostumado.
2: É uma é. questão de aproveitar Sensamento. oportunidades né para mostrar essas experimentações, né porque eles pegam pessoas famosas, eventos de moda, né? São os lugares onde as pessoas estão querendo ver esses tipos de experimentos acontecendo, na minha opinião.
1: Ah, agora, que, que, isso que o Rafa falou realmente está esquisito, né, cara? Esse lançamento está tá bem diferente do que a gente já viu, né, do que a gente conhece. <risos> é. Tanto pela, pelas vendas online, quanto por isso, do eles estarem rodando aí por, por vários eventos mostrando o relógio e, e pulseiras que a gente não não conhecia, cores novas, isso tudo é muito novo, né? Óbvio que tem a ver com a Apple entrando numa nova categoria, mas a gente viu a Apple entrando numa nova categoria com iPhone, viu a Apple entrando numa nova categoria com iPad e não viu esse tipo de coisa acontecendo. Como o Watch é um produto totalmente diferente, né? Que você usa, enfim, que tem essa coisa dos acessórios que a gente não via nos outros, realmente tá, tá chocando, né?
0: É, e tem que, falando das pulseiras a gente tem que lembrar que o mercado vai ser infinitamente maior do que as pulseiras oficiais da Apple né? estão pintando uma série de adaptadores aí, de pulseiras de terceiros é, não só pulseiras convencionais de cores e designs variados, como também pulseiras possivelmente com baterias embutidas com outros componentes embutidos que a gente não sabe ainda como é que vai funcionar mas só de você pensar, por exemplo num adaptador, adaptador para você usar pulseiras tradicionais de relógios com lotes, já abre um, uma gama aí gigantesca, né? Então a gente não necessariamente vai precisar ficar preso, é, primeiro, às definições de design da Apple, né? as cores e os modelos que ela escolheu comercializar, mas principalmente, a parte mais importante, os preços que ela cobra para essas pulseiras, que evidentemente são muito superiores ao do que a gente vai encontrar no mercado em geral. Claro, é, tem qualidades e qualidades, a gente vai ter no mercado pulseiras também caras, também é, de, de, de qualidade similares da Apple, mas a gente também vai ter muita coisa vagabunda por aí, e aí cabe a cada um escolher o que, que acha mais interessante comprar.
2: Mas vocês acham que esse mercado, assim, entre aspas, aspas gigantes, né, paralelo, ele vai ser regulamentado pela Apple de alguma maneira?
0: Eu acho que não, viu Silvão, A menos não a priori, até porque ela vende disso, né, é. Assim, ah, ela, o, ela, 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 ela regulamenta vendia. cases, tem, tem um programa Made for Eye, mas cases é uma coisa é,
1: mais... Mas, mas tem, né o, o Made for Eye, por exemplo, lembra que a gente noticiou há pouco tempo que Aquelas as capinhas tinham é que ter um mil... Então assim, ela, eu acho que ela de alguma forma vai querer morder aí um pouquinho desse mercado e aí marcas mais, por exemplo, o, o Apple Watch Edition. A gente vai ver pulseira de Louis Vuitton, pulseira de, da Burberry, pulseira de, de não sei quem, isso tudo são empresas que poderiam facilmente trabalhar com a Apple, né? com o selo da Apple, em vez de simplesmente criar por conta própria. É, e a própria Apple poderia divulgar essas pulseiras também para pessoas que querem algo mais diferente, mais exclusivo, não sei. Então, é eu vejo assim, não necessariamente nesse primeiro momento, porque nesse primeiro momento está é, tudo muito focado né, na no relógio em si, enfim, no, nas novidades do relógio e, e do que, que ele está trazendo. Mas numa segunda geração, numa terceira, que aí todo mundo já está acostumado com o relógio, já, já, tão, já, tão, já entra naquele ciclo tra, tradicional de esperar por recursos, aí umas novidades dessa que a gente não está esperando são bem-vindas.
0: E falando na confusão aí do Apple Watch, a Apple retirou do site dela silenciosamente há alguns dias a indicação de que ele vai estar disponível no dia 24 de abril, né? uma coisa que ela anunciou já tem, sei lá, uns dois meses, Tava lá em destaque no site dela, na Home, que ia estar disponível nas lojas, na verdade não era nas lojas, né? eles falavam disponível em 24 de abril é, e a Apple... Disponível, aí bota é. um
1: colchetes aí, online.
0: <risos> Exatamente. É, como a coisa está uma loucura né? a Apple agora só está aceitando pedidos online e tudo mais, ela resolveu tirá-la do site porque estava gerando uma expectativa, ninguém sabia o que, que era verdade, né? se aquilo tudo que estava sendo dito sobre não ter estoque nas lojas era verdade ou não, ela resolveu tirar de vez lá, então ela simplesmente agora diz no site que o watch está chegando mas não colocou mais data nenhuma claro, o dia 24 de abril não foi uma mentira, vai ter muita gente recebendo o relógio nesta sexta-feira agora é, vai chegar aí em pedidos online, enfim, tem gente não me lembro se picape estava disponível, acho que não né Edu? Do... Não, não nesse topic? começo Ai. não está disponível não. Então é só recebendo em casa, né, por enquanto. Só, Mas só tinha vai...
1: picape disponível para o Macbook mesmo assim, acho que depois também eles tiraram. Né? Ah legal, acho que
0: Então, é, no dia 24 vai ter uma grande leva de pessoas recebendo aí, lembrando que não é só nos Estados Unidos são, se não me engano, oito países no total que estão recebendo essa primeira leva do Watch mas é, a coisa continua muito confusa, né? A gente não sabe é, direito estimar se é uma questão de estoques baixos, se é uma questão de uma demanda alta, ou se é uma combinação dos dois, o que eu imagino que seja. A minha, a minha, minha aposta é essa, que seja uma combinação das duas coisas. E fica realmente parecendo que a Apple não se programou bem, mas enfim, é, é complicado, né? Eu acho que o Watch era ele, ele é um produto que não estava finalizado em termos de hardware, eu diria. É, quando ele foi anunciado no ano passado, a gente não sabe exatamente estimar quando que a Apple falou ó, esse é o hardware oficial, está pronto, vamos, vamos mandar para produção, é difícil de dizer isso. E ainda tem aquilo que a gente discutiu, se não me engano, no, último, no penúltimo podcast, que é a, a divisão dos modelos. Como a Apple se aventurou aí a fazer uma, uma diversidade enorme de modelos, ela própria deve ter feito uma previsão, uma estimativa de quais modelos vão ser mais procurados ou menos procurados por consumidores e ajustou a produção lá nas fábricas de acordo com isso. Mas é claro que ela vai aprender muito agora que o produto está chegando ao mercado e ela vai ter que fazer ajustes nas linhas de produção. Então, tá sendo um lançamento conturbado, está deixando muita gente puta da vida aí que não está conseguindo comprar o watch logo. Tem ainda na loja previsão para até junho, julho, agosto. Enfim, não estou acompanhando todos os dias como é que anda, a coisa anda por lá. Mas a informação é que a Apple tá dando essas previsões meio que com folga. Ou seja, é uma previsão que pode ser exagerada da parte dela. Então, quem estiver comprando aí para junho, pode ser que receba em maio. É mais ou menos isso que estão falando por aí.
2: Tem a ver com... Também com... Saiu agora... A gente tá gravando agora... São 10 horas da noite. Às 7 horas da noite foi também no ar no site. Um vídeo, parece que foi vazado da Apple, né? Que tem uma explicação da... Da Angela. A respeito do da mudança no... No modelo de venda do, do Apple Watch, né?
1: É, e aí e esse vídeo me deixou com mais certeza de que a Apple planejou uma coisa e no meio do caminho teve que mudar. Porque ela deixa bem claro que as informações estão mudando de semana para semana, né? Que eles estão, enfim, devem estar em contato com fábrica, em contato com... Todo, todo mundo se falando para entender direito como é que isso tudo está funcionando. Então, quando a Apple, lançou, quando a Apple começou a pré-venda do relógio no dia 10 e anunciou, ah, no dia 24 ele chega às lojas, eu acho que ela estava esperando vender o relógio normalmente na loja, como sempre fazem todos os lançamentos. E aí, quando viu que na pré-venda a coisa degringolou de vez, que em, em seis horas a, o negócio já estava para junho, eu acho que ela falou, opa, vamos vamos botar o pé no freio aqui, vamos tirar esse dia 24 aí da, do site, porque não vai dar certo, é, a gente já está prometendo é, entrega em junho, então dia 24 a gente não vai conseguir botar estoque na loja para vender, então acho que foi, as coisas foram mudando, por mais que a Angela já tivesse é, indicando para a galera, oh, compra pelo site, compra pelo site, até por conta das combinações do relógio, né? porque tem um milhão de um milhão de pulseiras, um milhão de modelos diferentes, é, e fazer estoque disso em, em loja é, é muito difícil nesse começo, é, eu eu acreditava que eles estavam querendo vender alguma coisa assim para pessoas que formassem fila 24, mas aí como a coisa ficou muito maluca, como tá vendendo muito e eles devem estar tá com problema de demanda, de oferta, de tudo vamos recorrer só online.
0: eu tinha até aquela coisa de reserva, né, que não tá rolando ainda.
1: É, eles falaram bastante disso de reserva e, e pelo menos durante esse período da pré-venda não rolou, né. É, a gente soube aí que agora deve entrar, se não me engano, amanhã ou no dia 23, enfim, por agora, antes aí do dia 24, vai, vai começar a rolar essa reserva, mas o natural era já rolar na pré-venda, né. É, você marcava lá o com o iPhone a gente fez assim não fez Rafa no, no ano passado é. a gente entrou na pré-venda comprou e já marcou para pegar na loja
0: na, é, em na um época determinado horário foi, foi tudo de vez né lançou a venda online lançou a reserva também para pegar sim, na loja sim
1: e já tinha China na fila
0: <risos> claro
1: e, enfim tá tá confuso você vê que esse vídeo que o Silvio comentou é um vídeo interno, né? um vídeo que a Ângela gravou para os empregados das lojas e você vê na fala dela que as coisas não estão muito definidas, né que as coisas estão mudando de dia para dia, de semana para semana. Então quer dizer, se está mudando, tá mudando para eles, é, imagina para a gente. Né? Assim, por isso que a gente sempre pergunta... É, tem gente que vai numa loja e pergunta para um empregado e um diz uma coisa, o outro diz outra, aí lê no site tal tá uma coisa, porque como as informações estão mudando muito rápido, ninguém tem certeza de nada. Né? É,
2: eles correram o um risco fazendo as coisas da, da forma como, como eles fizeram, de você ter várias opções de cara para você fazer o fazer o relógio do seu jeito. Não tem como você calcular exatamente quais que vão ser mais populares e quais que você pode fazer numa demanda menor, né? Talvez essa surpresa é. que que tenha feito eles manterem as coisas no online no começo, porque aí você consegue ver conforme o seu consumidor tá tá fazendo a, tá fazendo a sua escolha de compra, é um produto novo para eles, faz mais sentido você ter essa um meio de você fazer essa volumetria de uma forma sistêmica do que você expor a, a loja física para ter essas conclusões de cara, né?
0: Oh, o Eduardo Esponda, aqui, nosso patrão que está acompanhando ao vivo já vou trazer aqui uma novidade para o nosso podcast. Ele acabou de <risos> colocar aqui que ele, ele acha que a Apple fez isso tudo de propósito como vocês acompanharam, é, pouca coisa vazou do watch né, antes do lançamento. É bem comum a gente ver peças, ver diagramas de fábricas e tudo mais e nada disso pintou. Então, na opinião do Eduardo Sponda aqui, é que a Apple é, adiou a produção do watch o máximo que ela pôde justamente para evitar que as coisas vazassem. Então, quando a, a produção em massa deve ter começado de vez lá, é, aquilo ali já não era mais um segredo, já não era mais uma novidade guardada a sete chaves, faz muito sentido Eduardo, boa colocação aí do nosso patrão que está acompanhando aqui a nossa gravação ao vivo. E vou aproveitar também para já ler uma perguntinha aqui do Lucas Farak, que também é outro patrão que está acompanhando, ele jogou aqui que o iPhone 4 a gente teve o Antena Gate, né, na época inclusive que o Steve Jobs ainda estava na Apple... No iPhone 6 teve o famigerado bend Gate, dos iPhones que entortam, e ele já pergunta aqui qual será o gate do Apple Watch. O que vocês acham? É, vocês você abrir um
2: aplicativo e ele levar 20 segundos para mostrar alguma coisa, cara.
0: <risos> Bem lembrado. É, ainda teve isso que não estava aqui na pauta. A gente publicou um vídeo nessa semana aí, é, aparentemente filmado numa dessas lojas da Apple que tem o um Watch em demonstração. Um carinha resolveu desligar ele, ligar de novo e, primeiro, ele está demorando 1 minuto e 10 segundos, em média, para é, fazer uma inicialização completa, o que é muito. Eu já acho os 30 segundos do meu iPhone 6 bastante para fazer um, um restart e ainda teve o probleminha lá do app Tempo, né? o app Weather. Que não funcionou lá dentro. Edu, por que, que você acha que foi isso mesmo? Você tinha me colocado no chat? Porque o, o relógio não estava emparelhado com nenhum iPhone. Né? E o, re, o relógio
1: precisa do iPhone para poder funcionar. E esses relógios que ficam ali na, na loja da Apple, eles são, eles ficam rodando aquele vídeo ali, né? aquele vídeo de demonstração. E aí quando o cara provavelmente reiniciou, é, o, o relógio saiu daquele vídeo. E aí se ele usasse... É, se, por exemplo, se ele... A, se ele abrisse o aplicativo de telefone, não ia aparecer nada também, porque como não está emparelhado com nenhum telefone, como é que vai saber para quem vai ligar, quem são os contatos?
0: Bom, faz então... sentido, mas aquele comportamento mostrado no vídeo está errado. né Ele tinha que botar um erro, dar algum feedback para o usuário que era isso, não ficar com a impressão de que o app está travado e que não consigo carregar.
1: É, mas eu acho que isso nem deve acontecer direito no, no, na versão do consumidor, porque quando você liga o relógio, e se ele não tiver emparelhado, é, a primeira coisa que ele vai pedir é para emparelhar, né? É verdade. É, isso, então, isso é um aqui,
0: ponto que a gente tem que colocar. É, né, a,
1: aquilo ali é, é um software que é o final, mas não é. Aquilo ali é...
0: Até é o tempo de pra... inicialização pode não ser exatamente aquele. Exatamente,
1: né? pode mudar. Ele pode estar carregando um vídeo bizarro de grande e demorando por conta disso. A gente não... A gente até publicou essa, esse vídeo, mas a gente deixou claro que não necessariamente isso é a realidade. Eu não tenho dúvida de que vai demorar para abrir, porque é a primeira geração, é, é, o software ainda tem que ser muito otimizado. Aquilo tem rumor que, a gente que já vai
0: sair no próprio dia 24 um update lá para o sistema operacional do Watch, focado entre outras coisas em performance. Então a gente já pode ver novidades nesse sentido nos próximos dias. Mas só finalizando a resposta aqui ao Lucas Fará. É, que vai ter algum gate, eu não duvidaria muito. Pode ser que tenha mas a Apple a gente acompanhou lá no site algumas semanas, ela se preparou bem, bem para isso, a gente mostrou que ela convidou, se não me engano foi a ABC News lá para os laboratórios secretos, lá de fitness dela e tudo mais, mostrando que fez extensivos testes por meses de forma secreta para deixar os medidores do watch o mais precisos possíveis, enfim, ela fala muito sobre os, materia os materiais usados na construção de todos os modelos, como aquilo ali foi tudo pensado nos, nos mínimos detalhes, então é a Apple se preparando para evitar que surja algum gate desse, mas também tem, a Apple tem uma limitação lá de pessoas envolvidas no projeto, quando ela coloca o produto no mundo, aí são milhões de pessoas e desses milhões sempre tem um grupinho lá, a, do estilo lá do carinho, lá do Unbox Therapy que entortou os aparelhos com a mão que quer encontrar defeitos a todo custo então não dá para concorrer é, o pessoal que tá trabalhando no projeto com os milhões de consumidores que vão colocar as mãos nele logo logo, né? Vai ser alguma pulseira aí que vai arrancar pelo do braço da pessoa, <risos> que vai... Alguma, vai
1: desbotar, alguma coisa vai acontecer.
2: na cara, eu, eu acho que a maior parte do... É, dos questionamentos que a gente vai ter aí no futuro com relação à Apple Watch vão ser mais ligados no software mesmo né? porque tem muita coisa que, que pode mudar ainda e que com certeza vai ser melhorado né?
0: A gente sabe já que há alguns anos a Foxconn tem uma operação aqui no Brasil em parceria com a Apple lá em Jundiaí, no interior de São Paulo é, começou produzindo só iPads, depois pintaram alguns iPhones lá também e agora a gente soube que ela começou a produzir alguns acessórios em especial cabos Lightning, estão sendo produzidos na Foxconn de Jundiaí é, assim A gente já viu a história aí de iPhones e iPads que não teve grandes mudanças para o público, né? principalmente em termos de preço, distribuição e tudo mais, mas é interessante saber que ela está ampliando a linha aqui. Claro que um cabo Lightning não é nada significativo, como por exemplo se ela estivesse produzindo Watch aqui no Brasil, mas é interessante saber, como eu estava falando aqui, que eles estão expandindo, né? que tem algumas coisas que podem ainda entrar nessa linha de produção, não sei o quanto que ela está sendo interessante financeiramente para a Apple e para a Foxconn, mas é, a gente torce aí que a coisa se amplie, porque tem, é, tem gerações de emprego, né, falando aqui no público brasileiro como um todo, é interessante para a economia do país uma fábrica dessa em funcionamento no nosso território, é, e tem incentivos fiscais envolvidos aí, por mais que a Apple não repasse tudo para o consumidor final, é, alguma coisa pode ser que beneficie nós como consumidores também.
2: Vai continuar custando um rim, um cabo Life?
0: Tá quanto agora, cara? Lá nos Estados Unidos é o quê? Uns 19 dólares. Aqui tá, cento tá 129, cento não é vai da né? Vamos é. ver, vamos ver. Ah, é um absurdo, tá, cara. Tá dureza, tá dureza. Mas assim, Pô, tem, tem, cabo tem um... Naquela, naquela
1: última... Naquele último aumento de acessórios que a gente comentou no site, tudo, tem cabo que custa 400 e pouco, cara. Não lembro é, qual adaptadores, era né? A,
0: é, é, adaptador não. de energia, enfim. É, vocês tem... sabem
2: que a, a compra que eu fiz na Apple Store nesse final de semana foi um adaptador de, de Thunderbolt para aquele VGA, né? Que eu tô usando o notebook agora em alguns lugares que eu tenho que conectar naqueles projetores mais antigos, entre aspas, né?
0: E aí morreu quanto, Silvão?
2: 150 reais.
0: Caralho, é um adaptador, isso, né? É, isso não entra tá boa na minha cabeça, vista, né?
1: Porque ele, é, ele acho que custa mais caro que isso. Acho que ele é 179, se eu não me engano. Ó, o Lightning custa 99 O Lightning de 1 um metro, né? O de 2 custa 149.
0: Não me entra na cabeça isso, não. Mas uma coisa que a gente até não comentou aqui na, na pauta sobre a Apple Store Morumbi é que a linha de fones Beats agora tá completa, né? Estavam os modelos sem fio lá, que a gente já tinha noticiado no Mac Magazine, que foram homologados pela Anatel. Até então, então eles não estavam à venda no Brasil e tem vários... É, lá venda. Eu
1: pensei que fosse isso, mas eu acho que não é não, cara, eu olhei melhor a foto, eu acho que é aquele com fio. Ah, é? Aquele... Não era o sem fio? É, eu, eu jurava que eu tinha visto sem fio, mas aí pela própria foto que a gente tirou, eu fiquei olhando melhor e me parece que é aquele Power Beats, Power Beats, o primeiro, né? Hum. Que a, o que a gente comprou, o que você tem, que eu tenho, a gente comprou aquele Power Beats 2 Wireless. Sim, sim. E Mas a caixinha e o formato é exatamente igual, a única diferença é que um tem fio e o outro não. É, eu confesso é, que a loucura e, foi tão grande na inauguração que eu não prestei atenção é, não. e eu, eu tenho 98% de certeza que o que a gente, o que estava exposto lá era o Power Beats, não era o 2, Wireless. É, independentemente do
2: modelo, custa dois rins e um fígado, né, cara? Então,
1: <risos> é, foda. a coisa tá é, complicada. Esse, esse já é caro lá fora, né? Esse custa 200 dólares lá Não, fora. Qualquer produto Beats, né? É, e você acha bons fones de ouvido, o wireless, é, desse de malhar e tudo, por preços, sei lá, metade desse valor, ou um pouco mais do que a metade, então... É, tem aí o, a taxa bits aqui no Brasil então tem a taxa bits a taxa Apple
0: a taxa Brasil tem aí quando junta tudo amigo. saiu agora pouquinho nesta terça-feira 21 de abril um update aguardado update do WhatsApp Messenger Facebook liberou aí a versão 2.21 2.12.2 enfim é, para iPhone que traz como novidade algo que já estava disponível no Android há algum tempo que são as ligações embutidas no WhatsApp né? ligações de voz uma coisa que já existe, por exemplo, no Viber há muito tempo. Na verdade, é um VoIP, né? VoIP sobre IP, não tem nenhuma novidade, nada de revolucionário nisso, é, mas, agora... Skype, Exato. O FaceTime. mas agora. Skype,
1: tudo Mas agora
0: está dentro do WhatsApp. É... E apesar de o recurso estar tá embutido nessa versão, ele ainda não está liberado para todo mundo. Muita gente veio perguntar para a gente desesperado aí: ah, o Style Update não está ainda, não está disponível, o que aconteceu? E não leram o nosso post. A gente deixou claro lá, o WhatsApp na verdade deixou claro, que é uma coisa que vai ser liberado para todos os usuários nas próximas semanas. Então aos pouquinhos vai pintar aí o iconezinho lá de fazer ligações para todo mundo. Mas pelo que a gente ouviu, quem tiver essa versão nova instalada no iPhone já pode receber ligações de quem já tem o um recurso disponível, inclusive em Android. Então já dá para receber, não dá para fazer, realizar ligações. E outra novidade significativa desse update foi a extensão de compartilhamento do WhatsApp no iOS 8. Então agora dá para você pegar é, conteúdos de outros aplicativos, inclusive, por exemplo, do Fotos nativo do iOS, e mandar diretamente para o WhatsApp. Você pode enviar para um grupo, enviar para uma pessoa. É, dá agora também para enviar múltiplos vídeos de uma vez só e é, automaticamente, ali, já antes de enviar, você pode fazer um crop ou pode rotacionar, enfim... Várias melhorias bacaninhas aí no WhatsApp, nada muito visual. E outra coisa também que muita gente esperava, que é a possibilidade de você desligar aquela confirmação de leitura, né que são os dois Vzinhos azuis. Quem quiser agora pode desativar isso, mas se você desativar, você também não vê o dos outros. O que é, na minha opinião, é muito muito justo.
1: É isso aí. Agora aquela aquele recurso de você puxar a notificação que chega e responder dali mesmo não, não implementaram, né?
0: É isso ainda. Não, aliás, poucos apps implementaram é. isso, né?
1: Pô, eu gosto disso, acho bacana.
0: A gente anunciou hoje no site, para quem não acompanhou, o Google Chrome chegou à versão 42 há poucos dias e uma das novidades dela foi uma API de push, de notificações instantâneas, aí agora integrado ao Chrome. Uma coisa que já existe no Safari desde a época do Mavericks, lá em 2013, né? Do Mavericks. A gente já suportava isso no Safari há muito tempo e agora a gente também tá. a gente implementou lá no site o suporte a pushes para o Chrome, então... É, a coisa funciona de uma forma muito, muito similar ao Safari, basta acessar o site é, pelo Chrome ou pelo Safari, ele tem uma caixinha de diálogo lá que ele pergunta se você quer receber notificações ou não, é, se você já apertou sim ou não, tem uma área de preferências, tanto no Safari quanto no Chrome, para você apagar ou reativar os sites que você quer receber ou não. E agora a gente também suporta isso no Chrome, é, falta só um detalhezinho, a gente habilitou esse recurso, tem uns dois dias no site, algumas pessoas já estavam assinando sem a gente falar nada, mas a gente não tinha anunciado ainda porque estava sem ícone, estava sem títulos dos posts, isso tudo a gente já arrumou, o único detalhe que falta agora é os posts apontarem diretamente para o link do artigo, né? eles por enquanto estão apontando para a home do site, mas isso a gente vai corrigir nos próximos dias, então... É, mais uma forma aí de acompanhar nosso conteúdo é, de uma forma imediata, né? quem gosta de receber as notícias em tempo real... É, o push ele é disparado automaticamente quando a gente publica os artigos. Em poucos segundos ou minutos ele está disponível para todo mundo que está assinando. E só para vocês terem uma ideia, no Safari a gente já tem quase 50 mil assinantes. É, para o Chrome, a gente, quando a gente anunciou, é, a gente tinha só implementado silenciosamente, já tinha mais de mil assinantes. Então, obrigado a todo mundo aí que acompanha o site por esse meio também. Tem vários outros, né? Você pode acompanhar por agregadores de RSS, como Fidley, Feedly, pode acompanhar pelas redes sociais. E agora também receber os pushes pelo Chrome e pelo Safari. Espero que vocês gostem. E vamos chegando aqui ao final do nosso podcast 127 com a nossa tradicional leitura de e-mails. A gente recebeu muitos, muitos e-mails da semana passada para cá. Me desculpem a todos que a gente não vai ler aqui. Tivemos que selecionar alguns, foram cinco nessa semana. Mas todos os outros, assim, mandem de novo se vocês quiserem que a gente tente ler no próximo podcast. Mas também lembrando que dúvidas técnicas, né? Coisa de suporte. O local ideal é o nosso fórum, mecmagazine.com.br barra fórum. É, a gente não, não tem como responder aqui no podcast. A ideia é mais perguntas genéricas, perguntas que sejam úteis para mais pessoas a gente responder aqui no final. Começando com o e-mail do... Geadilson Bezerra é mais um complemento aqui de uma coisa que a gente discutiu, se eu não me engano, nos dois últimos podcasts sobre armazenamento de arquivos na nuvem. É, ele é usuário do OneDrive, a gente tinha comentado aqui que o OneDrive no Windows dava para você selecionar o que você quer sincronizar e o que não quer e ele mostra o metadado dos arquivos no PC. É, o Adson, ele falou aqui que no Mac também dá para você escolher as pastas e subpastas que você quer sincronizar mas ele não mostra os metadados do arquivo, ele simplesmente baixa para o Mac e mantém a coisa sincronizada. Então, como esperado, né, como a gente tinha comentado no podcast, o OneDrive para Windows é um pouquinho mais completo do que o OneDrive para Mac, até porque é tudo no Microsoft, né? então faz mais sentido ser assim. Seguindo aqui com a primeira pergunta de fato dessa semana, vem do Gilmar da Silva. Ele pergunta o que a gente acha de películas de vidro? Ele, ele, na opinião dele, é um pouco sem sentido usar películas de vidro no iPhone 6, já que ele é tão resistente a riscos. Películas de vidro, inclusive, que a gente vende lá na loja Mac Magazine. É, Edu, Silvio, vocês usam alguma dessas? Vocês já tiveram experiência? O que vocês acham?
2: Usei, inclusive, fazendo jabá. Comprei na loja do Mac Magazine,
0: tá? Ô bom você nem pediu desconto de colaborador, cara. Uh,
2: eu usei, cara. Usei. Tem direito, usei. tem, tem, tem você direito. Você não sabe, mas eu usei.
0: Ah, bom. <risos>
2: Tive que resgatar essa, esse código de colaborador lá no outro cliente de colaboração que a gente
0: usava <risos> para Mas diga lá, o que você que tá, tá usando então atualmente?
2: É, cara, tô usando e tá tudo bem aqui, claro, mas assim, cara, a película de vidro é, entra no mesmo, entra no mesmo balde do seguro, né, cara? Você não, você não quer us, você não quer ter que usar até a experiência de quebrar ou de acontecer alguma coisa, né, cara? Mas você coloca ali com uma garantia, né, mano?
1: Exato. É. Eu particularmente não uso. Aqui no meu iPhone eu tenho só uma case que para esse iPhone 6 eu achei bacana usar, porque eu achei ele muito fino, a pegada dele ficou esquisita, sem assim, uma case, então eu preferi colocar. Mas o contato com a tela, assim, eu prefiro ter sem essa película, e eu procuro enfim, tomar cuidado na hora de, né, de tirar ou de colocar na calça pra não, não escorregar e cair mas é aquilo que o Silvio falou, se cair as chances de, de quebrar são bem maiores do que se tivesse uma película de vidro, é, mas eu um caso, particularmente corro o né? risco né?
2: então, pra citar um caso, hoje o meu iPhone caiu de cara no chão, né, então poderia ter acontecido e que aconteceu? qualquer coisa não, nada,
0: tá aqui, firme e forte com a película, hum, maravilha, né? é eu eu, eu sou bem da, da sua linha, Silvão. Eu também estou usando uma case hoje em dia. E se eu tivesse que usar uma película, seria de vidro, porque além de ela, de ela, ser de, ela oferecer mais proteção do que as películas convencionais, né, de PET principalmente, que normalmente são as películas, ela tem a sensibilidade que é praticamente igual à da tela original, né. Isso é uma coisa que me incomoda muito nas películas de, de PET, que é aquela coisa da sensibilidade de mudar com a película. E isso não acontece. Não, não sei se são todas as películas de vidro, assim... Mas aqui a gente vende na loja Mac Magazine... Fazendo o nosso jabazinho aqui... É de vidro temperado... E é de uma excelente qualidade... Realmente... Se você... A forma de você identificar que tem a película... É basicamente você olhar para o botão Home... Né, que ele, ele tem um buraquinho ali... E fica um pouco mais afundado que o normal... Porque se você não prestar atenção nisso... Você praticamente não percebe que tem uma película ali, ali em cima...
2: E aqui vai o feedback do consumidor... Funciona mesmo, tá?
0: <risos> o Jadson Carneiro Rodrigues... Nosso patrão aqui acompanhando ao vivo ele ainda colocou aqui que o foco não é nem risco, mas as quedas. É, enfim, é aquela questão da, da proteção adicional mesmo é, que as películas e cases oferecem. É, é, é meio que precaução, né? do que, muito mais precaução do que beleza e utilidade. Seguindo em frente aqui, o Cristino Júnior, ele mandou um e-mail aqui grande, cheio de perguntas, mas o foco da, da dúvida toda dele é com relação àquela famosa obsolescência programada. Ele conta aqui que ele tem um iPhone 5S rodando atualmente o iOS 8.1.3 e não atualizou ainda para o 8.3 porque leu aí notícias e rumores de que esses últimos updates têm deixado aparelhos antigos mais lentos, é, que a Apple está forçando os consumidores a comprar novos iPhones e que o preço abusivo no Brasil é complicado, é, enfim... É, ele nos pergunta aqui se a gente acredita que a Apple faz obsolescência programada. É, ele pergunta se é aconselhável atualizar o iOS, é, mesmo com a possibilidade de deixar o iPhone 5S dele mais lento. E por fim, se a gente acredita que o iOS 9 vai corrigir falhas que vêm se acumulando com o tempo, é, incluindo deixar o sistema mais fluido. Nossa. Eu vou deixar pra responder essa depois. Eu vou deixar vocês falarem primeiro aí.
2: São três em uma, cara. Mas a começar <risos> pelo, pela questão da obsolescência programada, não acredito, cara. Não acredito, inclusive sugiro a ele, cara. Atualize o Porto Ponto 3. Porque eu também tava com um problema aqui notando muita. Muita lentidão em algumas animações no meu iPhone 6, né? E ficou melhor, realmente, em relação ao, ao software que veio de fábrica quando eu atualizei. Agora, é um produto novo, lógico, né? Mas, pra citar aqui citar o fato de estar tá com produtos mais antigos aqui em casa, cara, eu tenho um MacBook de 5 anos atrás... Não, 6 anos atrás. Rodando muito bem o Yosemite, cara. Entendeu? Então, não, não acredito. É a minha experiência, né? O Eduardo, ele pode ter o alguma... dele.
1: O, ele falou que o dele é o 5 seu ou o 5S? 5S. 5S, é, cara. Pega o 8, que é uma beleza. É, você ele já tá falando...
0: no 8.1.3, é.
1: ele não atualizou pro 8.3. Se você estivesse falando, não, eu tô com iPhone 4S, tô na dúvida... Porque aí, realmente, uma, é uma escolha que você tem que fazer. Eu quero os novos recursos que vêm né, nessas versões, ou, ou a performance que o sistema operacional lançado na época para ele oferece. É, são duas coisas aí que você tem que né, colocar na balança. Mas no caso dele, que é o 5S, pode atualizar sem porra, sem dúvida. Agora, eu, eu tô com o Silvio também, cara. Eu, não, eu acho que assim, na tecnologia... É... Eu, eu, a minha opinião é um mix, assim, eu, eu já ouvi muita coisa, por exemplo, ah, você compra uma lâmpada, é, essa lâmpada, aquela lâmpada normal que a gente comprava, que se ela fosse fabricada no processo correto e normal, uma lâmpada dessa dificilmente queimaria, mas que os fabricantes fazem lá com uma vida útil de não sei quantas mil horas para ela queimar e você comprar, mas no caso trazendo isso para o nosso mundo de tecnologia, cara, a empresa tem uma obrigação, né, de, praticamente, de lançar todo ano coisas novas, com as tecnologias mais inovadoras. Se ela não fizer isso, o público reclama. Se a Apple não lançar no meio do ano um MacBook Pro é, com um processador tal, mais fino, com uma bateria melhor, é, com uma tela mais bacana, o povo reclama. Então, é, não tem como, assim, daqui a dois, três, quatro anos, cinco anos o MacBook de hoje ele vai ser não vou dizer obsoleto, mas como, como o Silvio falou, dele hoje em dia funciona que é uma beleza mas já é um, um, uma máquina um pouco mais ultrapassada já é uma máquina que é, pode ter alguns recursos do sistema novo que ela não funciona acredito que essa máquina não tem airdrop,
0: tem Silvio? Não,
2: não tem essa máquina hoje ela está é. com o meu irmão ao contrário do MacBook Air que eu tenho aqui que ele é de 2013, não tem muitas coisas, inclusive. mas é, vamos, então, pe é. vamos
0: pegar esse exemplo aqui para a gente discutir na na, na, no, no conceito de obsolescência programada, significa o seguinte que as empresas como a Apple nesse caso elas deliberadamente criam recursos e criam limitações nos produtos para forçar a compra de novos, né? para forçar um produto a se tornar obsoleto antes do tempo natural, digamos assim. O AirDrop é, é um recurso que depende de, enfim, de tecnologias, aí tanto de software quanto de hardware, no caso de Wi-Fi Bluetooth, eu não sei dizer, assim, é um exemplo que eu estou pegando aqui, é, meramente pelo pelo acaso aqui da discussão. Mas eu não sei dizer se o MacBook do Silvio, esse MacBook, você falou de seis anos, é de 2009, Silvão, é isso, isso?
2: 2009.
0: É o um MacBook branco ainda, uh
2: -huh, né? é aquele que eles fizeram uma edição especial com uma GPU da NVIDIA.
0: Então, é, é óbvio que essa máquina, nessa época, ela já suportaria uma transferência de arquivos sem fio, mas a Apple, ela criou o Airdrop de uma forma a funcionar, é, de forma a se comunicar é, entre Macs e entre iGadgets, e de ter aquela questão de autodescobrimento, de você poder arrastar o arquivo sem você ter que emparelhar e tudo mais, é né? uma, uma coisa totalmente seamless, né? Simples, né? totalmente automática que é difícil de você dizer, ah não, esse MacBook de 2009 com certeza suportaria isso e a Apple tirou ele da lista porque é, ela quis, né? porque ela acha que esses usuários já são obrigados a comprar um Mac novo, é, é, uma, é uma discussão praticamente sem fim e é uma discussão que se agrava quando pintam aquelas soluções de terceiros que desbloqueiam coisas não aprovadas oficialmente pela Apple. E ainda assim eu diria que é uma coisa duvidosa, porque a Apple tem seus padrões, tem sua, seus testes internos que ela faz de qualidade, né, de Q&A, que ela pode ter colocado, por exemplo, um determinado hardware para... Para testes, ele pode ter funcionado de uma certa forma, mas não dentro dos padrões que ela estabeleceu. Então, ela tirou aquilo ali da lista de dispositivos oficialmente suportados, embora é um... com algum, algum outro jeito, aí, de uma forma não oficial, ele funcionasse.
1: É, a gente é... tem até um exemplo, né, Rafa, que a gente discutiu outro dia do novo, acho que é do MacBook Air que foi lançado, que a Apple não diz que ele suporta, não, acho que é o MacBook mesmo, né? que a Apple não diz que ele suporta monitor 4K em 60 GHz, 60
0: 60 hertz.
1: Hertz, mas fizeram os testes aí e viram que ela suporta, só que com algum delay, enfim, tem uma coisa ali que não funciona direito, outra que não funciona direito, mas eu não lembro exatamente o site que falou isso, mas falo, não, o Macbook suporta e a Apple não comunica isso, porque não suporta de acordo com o padrão dela, né?
2: É, tem toda uma questão de... Nesse caso de você falando de gráficos, né? Tem toda uma questão de você ter uma resposta muito boa pro, utilizando um dado equipamento, né? E isso Exato. é válido também pro, pro próprio iOS nos iPhones. Quando a Apple lançou o iOS 7, muitas das coisas de muitas das interações visuais novas que vieram com ele não funcionavam, por exemplo, no iPhone 4 e aí tem uma questão de ter, na verdade, o, o processador dos, dos iPhones mais recentes, ele ter mais núcleos de processamento para lidar com as interações da tela sem prejudicar a performance dos aplicativos, né? Então são, são decisões, assim, cara, muito complicadas de você fazer no enquanto você está testando uma novidade de software, né? Porque aqui a gente está falando de todas as Coisas que são habilitadas por software, né? O airdrop é um recurso de software. Essas alterações gráficas e visuais são coisas que você também habilita ou desabilita no seu hardware, no seu equipamento via
0: software. E só para tranquilizar ainda mais o Cristino, aí o Eduardo Esponda, aqui que está nos acompanhando ao vivo, ele diz que tem um iPhone 5, ou seja um ano ainda antes do 5S e está rodando o iOS 8.3 muito bem, tem muitos aplicativos instalados por lá, então fica aí a dica que a atualização é recomendada. No caso do iOS 9 é difícil de a gente dizer, mas os rumores que a gente ouviu até agora são que sim, é um sistema que deve vir com novidades, claro, sempre tem, mas que vai se focar muito em polimento do sistema como um todo. Aliás, até falando no 4S e essa questão de obsolescência programada, teve um update, não sei se foi na época do iOS 8 ou do 7, que a Apple especificamente citou no change log lá nas notas de liberação do update que ela fez aprimoramentos para o iPhone, aprimoramentos de performance para o iPhone 4S, ou seja, ela dedicou um update de um sistema atual para um iPhone que na época já era antigo. Então, isso vai realmente contra essas teorias aí malucas, mas enfim. Seguindo em frente aqui as últimas, últimas duas perguntas, são duas perguntas em uma. Ainda tem muita gente, a gente tem falado praticamente em todo o podcast aqui sobre as bibliotecas de fotos lá do iCloud. Esse é um assunto que realmente está gerando muitas dúvidas, muitas delas nem a gente sabe responder ainda, mas a gente trouxe aqui mais umas duas perguntas para a gente ver se a gente consegue esclarecer para o pessoal. Um é um charameu, Rafael Campelo. Ele tem um iPhone com 16 GB de capacidade, já está sobrecarregado ele de fotos. Ele pergunta... Se ele comprar mais armazenamento no iCloud e utilizar o compartilhamento de fotos, que eu imagino que ele quis dizer que era a fototeca do iCloud, ele poderá apagar essas fotos do iPhone e elas vão continuar no iCloud? Rapaz... Se apagar do iPhone, some tudo. É, a fototeca ela é toda sincronizada, né? É. Exatamente.
2: Diferente Apagou de... Apagou do iPhone,
1: apaga tudo.
2: Diferente de, ele no caso, ele fazer o upload da sócia dele para o iCloud, aí depois... É uma gambiarra, né? Mas enfim, restaurar o iPhone dele, né? E ligar a biblioteca de novo e configurar, como eu mostrei no, até no, no próprio, no próprio review do Fotos que eu fiz no caso do Mac, mas também tem a mesma configuração no iOS, aquela opção para ele só baixar versões otimizadas. Aí o espaço que a biblioteca dele vai ocupar no aparelho. Ele é nem precisa do restaurar
0: do, do não, Silvio. Se ele ativar essa opção, o, o iOS já, já se encarrega de ir otimizando as imagens que estão no aparelho. Não, não precisa restaurar e reativar tudo. Ao mas menos mesmo até ele apagando eu tem... essa
1: otimizada, vai apagar o original na no ah, número.
0: É. Né? E, e mesmo as otimizadas vão ocupar um, espaço, um certo espaço no aparelho. Claro, bem menor do que o tamanho original, mas vão. Mas assim, é uma dúvida realmente frequente. E a segunda, o segundo e-mail sobre isso dessa semana, que vem do Bruno Zubi, é, tem relação. Ele fala que se ele teria como escolher quais fotos ele manter no dispositivo e quais ficam na nuvem. É, atualmente isso tudo automaticamente, mas ele cita aqui, por exemplo, que ele queria às vezes manter um vídeo é, no aparelho para não ter que baixar toda vez que for mostrar para alguém, mas algumas outras coisas não. Então, de fato, essa coisa de ser tudo automático, tudo sincronizado, está deixando algumas pessoas meio é, em dúvida sobre a co como a coisa funciona exatamente. Outro dia... A gente até estava respondendo umas dúvidas, não me lembro se foi no Twitter ou no Facebook, de alguém que não sabia, por exemplo, o que ia acontecer quando o aparelho lotava. É, vamos dizer que você tem, por exemplo, um iPhone de 16 que lotou, que está todo sincronizado com a fototeca e você tem um iPad de 128 e você continua tirando foto nele. O que, que acontece? Para onde vão essas fotos? Mistério. Esse
2: modelo aí do que a gente está discutindo aqui, ele vai se assim, encarregando de... De pegar o que é menos acessado e... É,
0: é, é isso, essa que é a dúvida. A Apple ter, né? não deixou isso muito claro, né? Faz sentido, mas... É
2: porque o... É porque esse recurso de fotos novo do, do iCloud, ele é feito pra, na verdade, pra você ligar e esquecer, né, velho? Porque...
0: É, pra quem tem iPhone de 64 ou 128GB, dá pra esquecer. Mas é. essa galera que tá com de 16 ou até de 8GB, realmente é preocupante.
2: É, pra quem precisa... Pra quem depende de uma granularidade maior pra, pra usar numa boa, é uma coisa... Fica bem complicado mesmo.
0: Enfim, vamos esclarecendo só aos poucos. Com certeza a gente vai receber muito feedback aí de leitores que estão testando isso eu aqui estou com um iPhone de 128GB que está com mais de 30GB livre, então realmente não é algo que me preocupa hoje mas é algo que a gente tem que considerar mesmo e que a Apple deve ter considerado eu espero no desenvolvimento desse novo, desse novo sistema aí na nuvem
1: Recording.
0: Bom, galera, este foi o Mac Magazine no ar número 127. Começando agradecendo ao nosso convidado especial, grande Silvio Souza Cabral. Valeu, Silvão, até a próxima.
2: Sempre um prazer, Rafael. Até mais, pessoal.
0: Eduardo Marques, até semana que vem. Valeu.
1: Valeu, Rafa. Valeu, Silvio. Valeu, galera que está assistindo a gente. Até semana que
0: vem. Obrigado a todo mundo, todos os patrões que nos acompanharam ao vivo aqui pela primeira vez. Também um agradecimento especial ao nosso patrão ouro, Breno Massi. <risos> ele, ele adora, ele vai adorar o isso aí. Ele tá
1: voando lá para São Francisco, vai chegar lá,
0: vai ouvir isso, vai... Exatamente. Vai ganhar um
1: dia, vai ficar pronto.
0: E ao nosso querido editor do podcast, Eduardo Garcia, que vai fazer tornar essa bagunça aqui da nossa gravação ao vivo em uma coisa audível por, pelo grande público. Mas a todos vocês, o nosso muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.